0: Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram, que leva o mesmo nome aqui do nosso programa, que é o Home Edition Podcast, e também um e-mail, que é o heditionpodcast@gmail.com. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Lele e com o Rafa também, e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no nosso programa, que intitulamos de Jogos Obscuros. Ah, você quer explicar pro pessoal aí o que são os jogos obscuros? Vambora, vambora. O jogo
1: obscuro não é exatamente um jogo de terror. Pode ser que sim, pode ser que não, mas... O um jogo obscuro é um jogo que às vezes cai na obscuridade, né? É um jogo pouco conhecido, mas ainda assim com muito valor de jogabilidade. Então, são esses os jogos que a gente vai estar trazendo esporadicamente aí no canal.
0: É isso aí, gente. A gente vai trazer um jogo a cada episódio. E o jogo escolhido, fui eu que escolhi, né, no caso... E é um jogo que eu já citei ele nos nossos outros episódios, que é o The Legend of Dragoon. Esse é um jogo de JRPG, ele foi lançado em 1999 no Japão e em 2000 no Ocidente. Infelizmente não foi muito, não vou dizer muito bem recebido, ele não teve é, o seu lugar ao sol, principalmente pelo fato de ter saído no final da vida do Play -O. Ele chegou ali junto com o Playstation 2 e eles não fizeram nenhuma cross-gen, como é muito comum hoje em dia, pelo fato do Play 2 já ter essa retrocompatibilidade. Mas ele saiu junto com o Play 2 e o pessoal não queria mais saber do jogo do, do Playstation 1 nessa época, né? o Rafa, você que jogou o jogo, e Lele, você não, você não chegou a jogar ainda esse jogo, né? Não, eu não cheguei, não. Rafa, você conheceu o jogo na minha casa, né? Eu lembro que um dia eu tava lá jogando, e você foi lá, e eu tava jogando, eu não lembro direito, você, você tem um pouco dessa memória aí com você?
1: Eu tenho. A gente tava... Tá, foi eu e meu irmão na sua casa um dia, acho que a gente ia dormir lá, acho que meu pai e minha mãe tinham algum, algum compromisso, e como meu tio e minha mãe, né, são praticamente a mesma pessoa, né, só de sexo oposto, <risos> minha mãe... Falou, tá, né, vamos lá, e a gente ficou jogando Play 1, assim, a noite inteira, e o Bruno, que é o meu irmão, e o Arthur, que é o irmão do Gui, eles sempre tiveram uma coisa muito diferente de mim e do Gui, eles sempre dormiram cedo. Eu e o Gui era meio que morcegão, assim, meio coruja, gostava de ficar acordado a noite inteira. E aí ele, você começou a me jogar o Legend of Dragon e eu pirei no jogo, né, você já tava bem avançado no jogo, mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa senhora, velho que maravilha isso aqui.
0: É, o The Legend of Dragon, ele é um jogo enorme, sabe? É um jogo com quatro CDs. Se você for colocar ele do lado dos jogos que saíam na mesma época, vai... Final Fantasy VII, que tinha três CDs, o Final Fantasy VIII, que também vinha com quatro CDs. O Final Fantasy IX, eu, se eu não me engano, ele é de 2000 também, ele também tem quatro CDs. Então, assim, ele não é pouca coisa, né? É um jogo bem grande... Primeira vez que eu terminei esse jogo, foi com um detonado porque ele tem muita coisa para fazer. Eu terminei ele, eu lembro até hoje, com 75 horas, cara. Caraca. Para um jogo da época é bastante. Não, é enorme, é enorme. Eu acho que se você ruxar no jogo e pôr direto assim, sem fazer side quests, que tem isso também, tem side quests nesse jogo que não é muito jogo de, de RPG que tinha nessa época que tinha tanta side quest assim. É um jogo que você vai terminar ele com umas suas 50 horas, mais ou menos. Porque eu tive que fazer muito grind, né? E por que eu fiz grind? Porque esse jogo ele tem uma mecânica de batalha muito diferente de qualquer outro jogo que eu já tinha jogado. Enquanto alguns jogos de RPG você simplesmente é aquele que você espera a barra de ATB, que é aquela barrinha de tempo, encher e você bate no seu oponente e, e é só isso, o Legend of Dragon, ele tem um negócio que chama Addition, mas o que que é? É como se fosse um quick time event. Que é um combo. Então, você coloca pra atacar, na hora que chega no seu inimigo, tem um quadrado que ele vai se encaixando com um quadrado menor. Na hora que eles estiverem bem sincronizados, você tem que apertar o X. Na versão legal. americana. Porque na versão japonesa, você tem que apertar o bolinha. E a hora que você faz esse combo certinho, esse encaixe perfeito, ele dá mais um golpe. E aí, cada personagem tem uma lista de additions, e esses additions eles são completamente diferentes um do outro. Então tem um addition que tem tipo cinco golpes, aí você precisa fazer esses cinco golpes, essas cinco sincronias, pra você dar o golpe completo. Eu já me interessei, porque
2: achei a dinâmica tipo, pra um jogo de turno totalmente diferente, eu nunca vi nada assim, não.
0: Isso é bem legal, porque é diferente disso, né, ele simplesmente bate e volta. Tinha isso, e você leva isso por uma boa parte do jogo até ele começar a implementar as mecânicas do, do Dragão. Rafa, ah, quer falar um pouco disso daí, que eu sei que isso foi algo que explodiu sua cabeça quando você viu?
1: Mano, é completamente diferente de vários outros RPGs que eu já tinha jogado. Na época que eu joguei o Legend of the Dragon, eu já tinha jogado alguns de JRPG, mas quando ele vem com a, a lance do Dragon, ele descobre ainda, acho que no primeiro CD você já consegue ter uma noção do que é um Dragon, né? São os cavaleiros dragão, mas aí fica chamando de cavaleiro dragão, o jogo, até o jogo cansa, né? Então eles chamam só de dragões e são armaduras, é, por aí. são as armaduras, né? Você, tipo, e cada um tem a sua armadura, cada um tem, tipo, meio que um espírito de um dragão e aí cada armadura, cada dragão é diferente um do outro.
2: Mas todos os personagens jogáveis são dragões? Todos eles. Puta, que legal,
1: cara. Todos eles são. Quer dizer, todos eles eu acho que eu posso estar exagerando, mas acho que sim, acho que sim.
0: Dos jogáveis são, são todos. E ainda é, é engraçado porque rola uma piada que cada personagem, ele usa roupa do mesma cor que o dragão dele. Então, tipo um, um Power assim. Ranger. Eu tô vendo aqui, é uma variação bem legal. É, então, a, a piada é que eles são os Power Rangers mesmo, porque o personagem principal é o Dart, e ele tem uma armadura vermelha, e o dragão dele é o dragão do fogo. Aí depois você encontra a Rose, que é o Dragão das Trevas, e ela usa uma armadura roxa. Aí... Ah, ela é roxa? Que interessante isso, não?
2: <risos>
0: Puta merda, né, cara. <risos> Ai, isso foi muito bom. A gente não combinou. A gente não combinou isso. Não, não combinou. E, gente, assim, a piada é o seguinte. É, o Rafa, ele tem um nível de daltonismo. Então a cor roxa ele não enxerga, ele enxerga em tons de cinza e preto, né, Rafa? Exatamente isso, minha
1: vida inteira achei que ela, por ser o dragão das sombras, era de uma armadura preta, bem... mas não,
0: ótimo, ótimo, não maravilhoso. Gente, isso não foi combinado, de verdade. <risos> Mas então, e todos os dragões, eles têm essas cores. Então tem a, a Miranda, a Miranda não, a Meru, que ela é o dragão do gelo, ela usa roupa azul. Enfim, é aquela pataquada de Power Ranger mesmo, sabe? O cara é da mesma cor do, do, do dragão dele. O legal do, que, acho que o Rafa até ia comentar isso, é que como ele é muito diferente, você não tem magias com o seu personagem no modo normal. No modo dragão que entra as magias, né, Rafa? É, no modo normal você pode usar item tal Algum item de
1: ataque Mas magia mesmo, não Só quando você tá no dragão e aí cada personagem tem suas magias específicas.
2: É diferente né, do, do padrão de, de RPG japonês, que a grande maioria deles, todo mundo solta magia né, em determinados níveis,
0: mas todo mundo acaba soltando. É, então, o Legend of Dragon é legal porque, assim, cada dragão, ele se comporta de um jeito. Então o Dart, pelo seu o dragão do fogo, ele só tem magia de dano. Ou é dano em área, ou é dano no, num um personagem só. É referente ao só. dragão, né? Isso, isso mesmo. Já a Rose, ela é o Dragão das Trevas, então o que acontece? Ela tem uma magia de dano, mas ela também tem uma magia que ela suga a vida do inimigo. Então ela tipo, dá um golpe que ela suga a vida do inimigo e recupera a sua party. Então, é, ela eu gostava tem um golpe
1: de dano. Também gosto, de usar muito a Rose. E ela o negócio dela é mais efeito, tipo, ela tem magias de dano, que acho que causam menos dano do que as do Dart, que é o principalzão, né? O protagonismo aí. Ela tem magia que causa algum efeito junto com o dano, que o Dart já não tem, né? O Dart é dano cru mesmo, negócio ali, pancadaria.
0: É o bruto, né? Isso, é. O Dart é tiro porra de bomba, né? Como diria Eu tô pesquisando aqui. <risos> Vocês
2: sabem que o, o, a série de luta Soul Calibur você pode criar qualquer personagem, né? E um cara criou todos os personagens do Legend of Dragon no Soul Calibur. E eu tô comparando com as fotos do personagem de verdade, estão perfeitas. É muito interessante
0: isso. Eu cheguei a ver umas bizarrices só no, no Soul Calibur lá, tipo a galera fazendo aqueles Pikachu bombado e tal, aquelas coisas medonhas que dá pesadelo em qualquer um.
2: Mas eu não tinha. Nossa, mano, tá muito legal, muito divertido. Muito, é muito bonito de ver, porque tá muito perfeito tipo com o personagem. Eu não conheço o jogo, mas eu tô comparando com. Um personagem
0: do jogo mesmo, muito legal. Né, então, eu não sabia que o pessoal tinha criado no Soul Calibur. Bom, isso, isso é legal, eu vou até dar uma pesquisada depois, que eu vou pesquisar agora isso aqui pra ver. Vamos Mas andar, uma hein? coisa que você falou, Lele, dos personagens estarem muito fiéis, é, é isso. No episódio, se, se não me engano, no primeiro episódio, nossa, tá bonito mesmo, meu Deus. Lele mandou a imagem aqui pra gente no grupo e tá, tá bonito mesmo o negócio. Eu, olha, pessoal, se vocês pesquisarem depois. Procura aí The Legend of Dragon, não é Dragon, é Dragon com dois ossos. Acho que vai estar tá no, no título aí do podcast, vocês vão conseguir pegar certinho o nome. E coloca do seu calibo. Caramba, tá bonito mesmo, nossa, tá muito bem feito. É muito show, muito legal. Voltando pro Legend of Dragon. primeiro episódio, eu falei que o jogo ele não envelheceu muito bem. Mas o que acontece? O que não envelheceu muito bem é os gráficos da gameplay as CGs desse jogo, principalmente a CG de abertura e outras que você vai ter no lá para o terceiro CD, terceiro e quarto CD, elas são de um, de um nível de detalhe tipo, muito bonitos. Elas são muito bem feitas, cara. Tipo, é aquela coisa redondinha, tudo bonitinho, algo que não era tão comum. E eu acho que eles fizeram isso até para que eles conseguiram aproveitar muito do que o Play 1 tinha para oferecer porque é aquilo, né? Final de geração a gente vê os melhores jogos no, no, na plataforma, né? É,
1: graficamente falando, ele é um jogo que se você pegar a CG dele e comparar com, com alguns jogos, não vou falar todos os jogos, mas do início da geração do Play 2, né, no, da Sony, cara, é um... São CG, você olha e fala assim, os caras realmente estão fazendo um negócio seria até adequado para a próxima geração, né, no um, um, um CG. Mas infelizmente ele foi um jogo que ficou ali no Play 1 mesmo, né?
2: É, eu, não, eu não tô achando feio, cara, na real. Eu tô olhando aqui e estou achando até bonito, mas, na verdade. Comparando com outras coisas de Play 1, cara, o próprio Final Fantasy VII é muito mais feio.
0: Final Fantasy VII é horrível, <risos> horrível. É o que eu falo. Final Fantasy VII tem uma história linda, mas você pegar os gráficos do Final Fantasy VII lá tudo bem, as CG's do Final Fantasy VII ainda são ok, mas a, a gameplay a, durante a gameplay e tal, tudo, meu Deus do céu, aqueles bonecos com aquelas bitucas de cigarro na ponta da mão... <risos> Exato, assim, eles não tem não! Não, é muito feio, muito feio. É, assim, eu falo que ele envelheceu meio mal, porque na época que ele saiu no Play 2, no Play 2 a gente teve um salto gráfico muito grande, né? Então, comparado com os jogos que saíram no mesmo ano, ele tá feinho. Mas comparado com outros jogos do Play 1, ok, é, vai. Eu concordo com você, ele tá, Sim, tá bem é. bonitinho
2: é aceitável, legal, tá
0: bonitão então, outra coisa que o Rafa falou, que lá nos primeiros Final Fantasy você não podia mudar o nome você podia, na verdade, mudar o nome dos personagens e tal, nesse aqui você também não pode por quê? É, apesar de ter muito texto os personagens eles têm vozes é, e até é engraçado que volta de novo o negócio tipo, estilo Cavaleiros do Zodíaco quando você acerta uma addition por completa, o personagem grita o nome do golpe lá então, o primeiro golpe do Dart é o Double Slash, então você vai lá, você acerta os dois golpes e ele grita um yes! uh! Double Slash! Aí você fala, nossa, senhora. é algo que era legal na época, mas pra, hoje em dia pra mim ficou meio cafona isso, sabe? Então você fala, mano, desnecessário é necessário isso, sabe? E ficar gritando toda hora deve ser complicado, né?
1: Vou te falar que eu gosto dessa cafonice aí, velho, não acho problema
0: nenhum com isso. <risos> É, então, é algo que você se acostuma. Durante a gameplay você acaba se acostumando e tal, ainda mais porque, dependendo da, das additions que você vai liberando, o Dart tem uma que, se eu não me engano, chama Madness Hero, que, meu, é um quadrado atrás do outro, que pra você acertar essa daí, meu, você precisa de um, ter um bom de um treinamento visual e com uma sincronia do, do olho com o dedo ali, porque, cara, é difícil acertar esse, esse addition aí.
1: É pra quem tem timing, é um jogo que... não que você não vai conseguir jogar sem timing, né? E uma, de uma forma ou outra você vai acabar pegando. Mas no começo você fica frustradíssimo de ficar errando o timing dos botões, velho. É muito chato.
2: E como que é o, esse esquema? No meio do combate, quando, quando você realiza uma ação, aparece o, esse Quick Time Event
0: assim? É, na hora que você coloca lá, porque o que acontece? Ele é, ele é um RPG por turno mesmo, ele não tem a, a barra de ATB. Então é assim. Eu descobri até isso recentemente, fazendo a pesquisa aqui para esse episódio. O que vai diferenciar o turno de quem é quem é o nível da velocidade do seu personagem. Então, você tendo um personagem com speed bem alta, você vai ter o turno daquele personagem várias vezes. Se não me engano, parece que a Meru é a personagem mais rápida que tem no jogo, então se você tiver ela na sua party, ela vai ter vários turnos ao longo da batalha. Faz sentido. Que... Na hora que você tá, tá com o seu personagem disponível para fazer o ataque, você tem várias opções. E aí tem ataque, tem o guarde. O guard o que, que é? Você se defende e você recupera, se não me engano, acho que é 10% da sua vida. E o ataque que você receber no, de um inimigo, ele é, cai pela metade. Então você recebe só 50% daquele, daquele ataque, arredondado pra cima, se eu não me engano. Agora eu tô forçando bastante a memória. Então você tem ataque, guarde, item, que é que, nem que o Rafa falou: você tem itens de cura, tem itens de ataque, tem itens pra recuperar status ruim, tem o Dragon, que é a transformação, mas isso só para o personagem que já tiver o Dragon Spirit e tem o escape. Então é isso que você pode fazer. Na hora que entrar no seu personagem, você tem essas opções e se você não fizer nada, o jogo vai ficar parado ali. Esse quick time event, ele vai entrar na hora que você escolher ataque. Então na hora que você der o ataque e escolher o alvo que você quer, o seu personagem ele vai correr para cima do oponente e nesse que ele corre para cima, ele já pelo menos um golpe já é garantido. Depois desse primeiro golpe, que vem esse quadrado que faz tipo um quick time event, que ele vai encaixar certinho que você tem que apertar no momento certo pra ele engatar mais um golpe, pra ele fazer o combo. E aí tem, que nem eu falei, tem os, os additmos de um kick-time event e tem os additmos de até 7, se eu não me engano, que são os especiais. Ah,
2: entendi. Então é um plus no, no ataque, né? Você pode, tipo... O ataque, ele vai sair de qualquer forma, mas você pode melhorar ele acertando os botões.
1: Isso. É, é tipo... É tipo Final Fantasy 8 Quando você pega o, o Squall, por exemplo, que usa a, a, a espadona... De revólver lá, sim, que eu esqueci sim. o nome. A
0: ah, Gunblade.
1: É, quando você a aperta Gunblade. Gunblade, isso. Nossa, só traduzir o nome dela. É só botar pro inglês que já tava tá <risos> tudo certo. Ah,
0: criatividade.
1: Aí, beleza. Quando você ataca com o Squall no Final Fantasy VIII você dá a fatiada dele, o ataque dele, se você aperta o L1 no timing certo, é que no Final Fantasy VIII não aparece na tela. Você vai dar um crítico. Né? O crítico do Squall ele não depende de probabilidade, ele depende de você apertar o botão no momento certo. Esses additions do Legend of the Dragon, ele é muito... Ele é, pega esse crítico do Final Fantasy VIII e ele leva num expoente muito maior. Porque são diversas habilidades que você pode usar com os additions, né?
0: É, então...
2: Pô, eu gostei, cara. Estou achando legal. Vocês estão me deixando com vontade de jogar.
0: Não, é, é, vale bastante a pena, viu, Lele? Outra coisa que a gente estava falando das vozes, que a gente acabou voltando para os additions, né? É, essas vozes, elas estão também na CGs, e na CGs eles se chamam pelos nomes, então esse, é, no caso, é o fator de você não poder trocar o nome dos personagens. Os personagens têm esses nomes estáticos, né? Você começa com o Dart, aí depois o Dart, ele se encontra o Lavitz, e depois você encontra a querida Shanna. É, a personagem chama Shanna. <risos>
2: eu acabei de ver aqui.
0: <risos>
1: um pouco desapropriado, né? Um inapropriado pro brasileiro, né? Que só pensa bobagem. É,
2: exatamente. O pessoal
0: da, da quinta série aí deve adorar esse personagem.
1: A ah, quinta é série que mora em mim,
2: saúda a quinta série que mora em você. A gente tem uma picape no Brasil, que acho que
0: é chinesa, que você vê a cada
2: esquina que chama Xana, gente.
0: É comum, gente. É, exatamente. O pessoal Tá faz a piada, né? Imagina um Picasso batendo numa Xana. Vai dar. Vai tá aqui, tá? <risos> Nossa. É meu, tipo. é, então, é, meu Deus do céu. O, que o Rafa falou, né? A quinta série. A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente, né? Mas enfim, voltando pro jogo. É... A introdução desse jogo ela tem uma música muito bonita. É... Só que aí ela mostra trechos do jogo e tal. Quando você dá o New Game, ela começa com uma CG. De uma cidade sendo destruída e tal. Tem até umas músicas de piano de fundo assim. E nessa introdução com a CG, cara. Você já vê o, o quão o pessoal tipo se dedicou naquele jogo. Porque é uma CG que tá bonita até hoje, cara. Uma CG muito bonita. A cidade toda destruída, sabe? O negócio de invadir uma cidade pra ir atrás da, da Shana. Que ela tem uma importância muito grande na história. Então, é que a, que partir... É bizarro, a partir disso, cara. Você já vê. Pô, que da hora. Aí corta pro Dart. Numa floresta, e o Dart volta, ele tá voltando pra cidade dele, que ele teve, tava tendo um treinamento, contra o Black Monster, isso também não é spoiler, porque isso é bem o comecinho do jogo. E nesse meio ele é atacado por um dragão, e nisso que ele é salvo pela Rose. E a Rose fala de um vilarejo próximo que tá pegando fogo, e o Dart fala, é o meu vilarejo. E ele corre pra lá, e lá ele encontra um cara que foi o culpado de terem sequestrado a Shanna. E a história começa a desenrolar a partir disso. É uma história que a princípio ela parece ser meio boba, mas com o tempo ela vai ganhando muita coisa, porque é um mundo muito grande, né, Rafa?
1: Mano, é muito. É tipo, é um mundo inteiro, não é só tipo, ah, um reino, outro reino aqui. Não, são vários reinos, vários vilarejos, várias localidades onde você vai interagir com muitos personagens. É muito grande o negócio, muito grande.
0: É, então, o, no, no, nesse caso, o, que o Rafa falou, não é um, um reino só. Uh, são, se não me engano, você anda no mundo, que até são alguns continentes, você anda de barco também numa parte você tem que ir para outro lugar para conseguir um item para curar uma pessoa e tal, e nesse meio a história vai se desenrolando e vão aparecendo os Cavaleiros Draguns, né, como o próprio só, o jogo só, só se chama. Os draguns vão aparecendo, primeiro aparece o Dart, aí a Rose entra na sua parte depois, é, mostrando pro Dart que ele é um dragão, então acho que eu dei um spoiler. Mas enfim, né? O jogo tem 20 anos.
2: Ah, mas não tem problema, é. é já spoiler,
0: caducou. Mas... Spoiler pra esse aí já caducou, velho. É, então. Mas, pô, o cara é o principal, você vai saber que ele é um dragão, né? E outra coisa que entra nas mecânicas é quando você se transforma em dragão, né, Rafa? Que tem as additions de dragão e as magias.
1: Então, as magias são exclusivas do, do modo dragão. Que aí, conforme você vai evoluindo o personagem, as magias elas vão vindo junto, se não me engano. As additions, tem addition que você vai conseguir elas com o modo dragão e você só vai poder usar elas enquanto você estiver no modo dragão. É o mesmo personagem, as additions funcionam do mesmo jeito, que é no ataque básico, né, no, no ataque primário deles, mas você só pode usar ele se você gastar um turno antes. Para se transformar no dragão, aí você se transforma
0: e aí você pode usar as additions do modo dragão. É, as additions do modo dragão elas funcionam de um jeito diferente do das additions normal, né? Enquanto a normal é desse jeito que eu falei, que fosse um time event. As additions de dragão, quando você dá o ataque, aparece tipo um círculo do lado, como se fosse um olho de dragão, com uma luzinha piscando. Na hora que você aperta o X, essa luzinha ela dá uma volta no olho e ela tem um ponto certo onde você tem que apertar o X. A cada aperto que você dá, vai ser um golpe certo que você vai dar. Então, se você conseguir acertar, se não me engano, cinco vezes, ele dá o perfect. Então é o golpe perfeito, como se você tivesse dado o addition até o final. Caso contrário, vai ser a mesma coisa do, do, do addition com o personagem no modo normal. Ele vai dar o tanto de vezes que você acertou, e vai ser um golpe, digamos, é, mais fraco. Existe uma diferença. Quando você está com os seus três personagens com um Dragon Spirit, e os três estiverem com a barra de... De especial no máximo porque acontece quando você está no modo normal e você vai batendo com as aditivos você vai ganhando spirit point a cada se não me engano 50 spirit points você enche uma barra de dragão e aí essas barras de dragão elas vão evoluindo junto com o seu personagem quando os três personagens estão com a barra de dragão no máximo você pode escolher o special que é um digamos é um ícone a mais numa ação do seu personagem quando você dá esse special com o personagem que você deu que você escolheu essa opção é, o cenário vai ficar da cor do dragão dele. Porém, você transforma os seus três personagens em dragão de uma vez só. E aí, o ataque normal do seu personagem, que você usou o special, é, você não precisa fazer a Você simplesmente dá o ataque, ele já dá a perfeita nele. E as magias dele ficam mais fortes também. Se não me engano, elas ganham 25% a mais de dano ou de defesa, dependendo do personagem que você tiver. Já os seus outros personagens, mesmo eles estando transformados em dragão. Você tem que fazer ainda, as additions dele e as magias dele vão ficar do mesmo jeito.
2: É muito legal, tá me interessando cada vez mais. Então ainda tem uma
0: variação do, do, do addition. Tem, tem, é a é addition de dragão que eles falam. Né? Então, e isso vai seguindo com você o jogo inteiro. E é legal porque, apesar de parecer meio difícil assim a gente explicando e falando, puta, tem um momento certo e tal, tudo. Cara, depois de você estiver jogando assim, que você já tiver pego as manhas praticamente, você vai fazer as additions de dragão, meu, quase de olho fechado, porque o som ajuda muito também nesse jogo, sabe? Os sons que tem nesse jogo também, a trilha sonora, a, eu acho a trilha sonora sensacional desse jogo, cara. Além do, dos efeitos, a trilha sonora é linda, linda demais.
2: Eu vou falar que trilha sonora hoje em dia tá fazendo muita diferença para mim. Eu, eu nunca fui uma, uma pessoa que, era, que, que se ligou tanto em trilha sonora de jogo, mas hoje em dia tá fazendo muita diferença. Eu, eu tô, tô sentindo a importância da, da trilha.
1: A trilha do Legend of Dragon ela, ela meio que te imerge na batalha, né? Você fica imerso ali na batalha. Né? Assim como de vários outros jogos, né? Dependendo do momento do jogo que você tá passando ali, a trilha sonora faz uma diferença total. É que no Legend of Dragon, como o Gui disse, né? É muito bom você poder ouvir um, um jogo com a qualidade sonora que tem o Legend of Dragon para o ano que ele foi lançado. Eram poucos jogos que tinham vozes. Não era exatamente humana, não era uma coisa mais limpa, o áudio mais limpo desse mundo. Mas é, você já tinha voz. Ele já falava nomes de golpes e você pirava nisso, né? Pô, em 90, 99 2000 eu tinha 13 anos. Meu, nunca ouvi um personagem falar nada, então para mim aquele momento foi, assim, absurdo. É, e na hora da batalha, a trilha sonora do jogo vai te guiando para você conseguir pegar o timing também, né?
0: Sim, além do, da trilha sonora durante as batalhas, a trilha sonora dos lugares também, cara. Tem uma cidade logo no começo do segundo CD, que é uma cidade que ela, ela tem um rio que passa no meio dela, só que é um rio que dizia é um rio que vem do mar então eles até falam que é um rio de água salgada que isso não interfere em nada na, na música mas é uma música que assim para para pensar que você vai pescar num lago e você tem uma música de fundo que tipo só tá tá lá tipo, tranquilizando e, e completando o ambiente sabe é desse jeito que é essa música vamos música calminha assim e tal em comparação quando tem uma música Vai, uma CG, uma CG não, mas quando tem uma, uma animação de algum personagem brigando com o outro. É aquela música mais tensa, tal aquela coisa mais pesada, que você fica, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Outra coisa, quando você entra num, num castelo, que é de algum chefão, alguma coisa assim, também é aquela música mais dark, então você fica meio tenso em alguns momentos, assim. Então, o, o trabalho musical que eles fizeram com esse jogo, para mim, é algo muito bom, é algo que agrega muito no jogo.
2: Porra, muito bom, muito legal. É... E faz toda
0: a diferença, realmente, né?
2: É, às vezes é decisivo de te empolgar ou não, a ponto de você desistir do jogo ou não. É, trilha sonora é muito importante.
0: Não, trilha sonora é, nesse jogo é ótimo. Outra coisa que é ótima nesse jogo, que eu, ah, que nem eu falei, não queria me adentrar muito, por ser um jogo bem grande e ter muita coisa na história, é a questão que esse jogo ele tem muito plot twist. Chega num ponto do jogo lá que vai ter bastante plot twist, e o Rafa, se não me engano, ele comentou comigo quando a gente estava falando offline aqui, e eu não tinha parado pra pensar isso Esses plot twists acontecem lá pro final do terceiro CD Mas quando isso acontece, você vai pro quarto CD com uma satisfação De tipo, eu sei tudo que eu tenho que fazer eu entendi tudo agora de, do, do que tá rolando, né Rafa? É, o plano mano, tem muita reviravolta É que tem muita história Meu, tem um
1: monte de reino E todos eles estão relacionados né? Tá rolando uma guerra gigante a, Inclusive a Shanna Ela é parte fundamental Dessa guerra, se é que eu posso dizer assim ela acaba sendo substituída com um personagem jogável, mas ok. Depois vocês veem aí, eu e o Gui, a gente tem um time, né? Você só pode jogar com três personagens, eu inclusive uso a substituta da Shana, né? Mas ele vai explicando muita coisa e fica assim, até que bem explicado e tal. Quando você tá no terceiro disco, no, no início do terceiro, não é bem no comecinho, mas é ali no início do terceiro disco. Você começa a explicar muita coisa que antes já havia sido explicado de uma forma meio simplista, mas aí começa a dar muito plot twist, o que permite você entrar na história do, do quarto disco, do final do jogo, com muito mais conhecimento sobre a história e sobre aquilo que você tem que fazer no quarto disco. Né? Sobre aquilo que você vai ter que jogar. Né? Então você já vai com uma expectativa, ele já já te monto uma expectativa muito louca no, no terceiro
0: CD é o, o terceiro CD ele é muito decisivo no, na história porque que nem o Rafa falou ele vai ao longo dos dois primeiros CDs ele vai dando tipo é, pinceladas do que está acontecendo no mundo e tudo mais no terceiro CD lá pro sei lá meia, uma meia hora mais ou menos do terceiro CD aquelas pinceladas começam a ficar maiores sabe então ele começa a vir com uma carga maior de informação e tudo e quando você chega no final do terceiro CD Mano, o quadro tá pronto, praticamente, sabe? Eles pegaram tudo aquilo que eles já te explicaram e falaram, ó... Oh, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui... E, e tipo, nesse meio de muita explicação, vem uns 3, 4 plot twists de uma vez que você fala... Caramba, velho! Meu Deus do céu! E falando assim, parece que é atropelado. Parece que eles jogaram um monte de informação na sua cara e você fala... Meu, eu não consegui acompanhar nada. Mas não. Pelo fato deles já terem dado um embasamento pra você... Você consegue pegar esse monte de plot twist e falar... putz, meu, agora faz... Todo sentido, sabe? E você vai pro quarto CD, desse jeito que a gente falou. É linha reta. Tudo bem, o quarto CD, se não me engano, ele é maior do que o terceiro CD. Mas você não, não tem mais aquele, tipo, aquele monte de dúvida. Você já sabe exatamente o que, que você tem que fazer, pra onde você vai e quem que você vai enfrentar. Isso é algo que, quando eu vi, eu falei, nossa, mano. Foi por isso que eu falo. O Legend of Dragon foi um jogo que me fez gostar de RPG. É,
2: é difícil de, de, de assimilar, porque... A gente, quando é criança, a gente tende a não gostar muito de jogos tão complexos, né? E, e volto ainda a repetir sobre aquele, aquele problema do inglês, né? Que a gente tem um problema quando é criança, né? A gente não entende inglês e o jogo ainda sendo complexo, dificulta mais a gente se interessar e, e gostar de um jogo. Então, tipo, quer dizer que ele é muito bom, né? Porque vocês dois jogaram quando criança e, tipo, tem lembranças boas até hoje. Mesmo com essa complexidade toda.
1: Cara, é absurdo. Porque assim, quando eu tive o primeiro contato com o Legend of Dragon, o Gui me explicando era muito confuso pra mim. Porque aí ele falava, né, do. dos reinos, por exemplo. Tem um reino que ele tá dividido pela guerra, né? A parte norte, a parte sul. Aí tem um outro reino, que é um reino mais. É, um pouco mais distante. Tem vários reinos, e aí, tipo, tem um monte de raça também dentro do jogo, o jogo ele é bem fantasioso na questão de raça então assim, tipo, eu peguei o jogo meio adolescente e tal né? mas na hora que ele foi contando eu falei assim, mano, ao mesmo tempo que pode me desestimular um pouco toda essa fantasia para você tentar entender o que o cara tava, tava falando, o cara o Gui, né? no caso me, me deu um, um estímulo muito grande para jogar o jogo né? e aí eu fui atrás e curti, curti muito, muito muito mesmo eu não fiz tudo do jogo, né? Eu fui jogando do, do jeitão brasileiro mesmo, vai que vai. E eu não, acabei não fazendo tanto do jogo, né? Eu acabei não fazendo 100% do que o jogo tinha a oferecer. Mas a história eu passei a compreender bem melhor.
2: Diferente de hoje em dia, né? Que RPG você destrói, né? Você faz até a última vírgula.
1: Faço. Faço absolutamente tudo. Final Fantasy XV, 130 horas.
2: Platinei aquela desgraça.
0: Meu Deus do céu. É...
2: É, o Final Fantasy
0: 30 é muito bom, o Final Fantasy 30, o Final Fantasy 15 realmente é realmente muito bom. Caralho, Fantasy 30, meu Deus. É, eu tô muito louco. Mas é, o, o Legend of Dragon, quem o Lele falou, né? O Rafa também, então a questão do, do inglês, a gente volta a bater nessa tecla, que a gente tinha dificuldades com, com o inglês. E eu não, não vou falar que é feio isso, porque muita gente fez. Eu terminei ele com um detonado. Eu achei um detonado na internet e eu imprimi o negócio, porque eu jogava o jogo na sala Feio de jogar! E o computador ficava no quarto, então eu imprimi, eu lembro que os dois últimos CDs eu imprimi numa lan house Porque era tinta pra caramba que ia Porque não era um detonado que simplesmente falava Ah, vá na cidade tal e fale com tal personagem, agora vá pra tal lugar e pegue tal item Não, ele explicava, ele contava a história, obviamente, ele não contava linha por linha das falas o grosso, digamos assim... Ele contava bastante do que estava acontecendo na, na, na história... Então isso me ajudou muito... Tanto que os plot twists... É, quando eu estava lendo na TV... Eu falava... Eu acho que é isso e isso... Não sei se estou entendendo direito... Aí eu lia no detonado e falava... Putz, é isso mesmo tal... Ah não, isso aqui eu tinha entendido errado... Então isso aqui está me ajudando... Então esse detonado... Não sei quem é o cara... Ou, a, ou a, a moça que fez isso daí... Essa pessoa... Eu deixo os meus... Minha gratidão... Pela, por essa pessoa que fez esse detonado, porque me ajudou muito, eu entendi a história inteira, e ele fez um detonado de digno, porque deixou todas as side quests, deixou tudo explicadinho, que nem eu falei, eu terminei o jogo com 75 horas, porque eu fiz tudo que o jogo tinha a oferecer, sabe? Até aqueles chefes que eles falam que é mais difícil que o último chefe, eu fiz esse aí também, meu, foi uma batalha de 40 minutos, mais ou menos, porque o chefe ficava revivendo o tempo todo, isso me irrita profundamente, mas enfim, consegui fazer, e é um jogo que eu recomendo sim, viu, Lele? Você que falou pra gente que tá se aventurando mais nesses jogos por turno, falou que tá jogando Final Fantasy IX também e tá gostando...
2: Estou completamente apaixonado, não estou gostando.
0: Caramba, o rapaz tá, tá, tá feliz mesmo, então. <risos> Você foi fisgado, seu fui, coração cara, foi capturado.
2: Eu, eu, eu sempre gostei de jogo de, por turno, né? Eu, eu nunca tive muita paciência. Mas agora eu não sei, cara. Meu, meu, olho tá, meu olho tá até ficando mais japonesinho, assim, porque eu tô me interessando muito por RPG japonês. <risos> eu gosto muito de jogo por turno, joguei. adoro Fire Emblem e tudo mais, mas eu tô realmente eu tô, eu tô adorando. E, Gui, uma curiosidade, você falou do Detonado. E na época, como que você conseguiu um detonado?
0: Então, o Detonado ele vem junto com o Orkut e com o meu amigo que apresentou esse jogo pra mim. Eu morava no Orkut. No, no e nesse condomínio, esse meu amigo ele ganho, ele trocou um, um, um jogo de Play 1 que ele tinha com outro camarada dele, e esse camarada dele deu pra ele o Legend of Dragon. Detalhe, deu em japonês. Então se em inglês já era difícil, imagina em japonês. Você jogou em japonês?
1: Mano, que amigo da onça, hein? Quem apresentou o jogo pro Gui, jogou em japonês. O ah, Gui, tá. eu que era em inglês. É, isso, isso,
0: isso, isso. Quem me apresentou o jogo, me apresentou o jogo em japonês. E eu já, tipo, na hora que eu vi o esquema do, do jogo, eu já achei muito louco. Eu falei, mano, olha isso e tal, tudo. E aí, obviamente, a gente não sabia o que fazer. Um, esse meu amigo foi no Orkut e achou a comunidade lá do Legend of Dragon. E na comunidade tinha um cara que tinha postado sobre o Detonado. E era um, um vlog, um vlog não, um vlog de vídeo. Era um blog que o cara tinha colocado lá tudo, eu lembro até hoje que era tudo preto com as letras brancas Aí eu pegava e tipo, jogava no Word pra, pra trocar, né pra ficar fundo branco com a letra preta Pra poder ler direito, né? Eu não sei que blog antigamente tinha essa mania É, então, também não sei Mas então, foi no Orkut que a gente acabou achando esse detonado E eu ia na casa, no apartamento desse meu colega, pra gente jogar junto Quando ele terminou o primeiro CD, ele foi pro segundo, eu falei, meu, empresta pra mim ele falou, ah, empresto-me. Aí eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte: quando eu passei do primeiro CD, você talvez já tenha passado do segundo. Só que acontece? Ele travou numa parte que ele não conseguiu ir pra frente. Aí eu acho que ele meio que desistiu, porque era um chefe bem chatinho de, de conseguir passar. E eu terminei o primeiro CD e fiquei esperando ele me emprestar o segundo. eu falei, meu, e aí? Ele falou, não, ainda não terminei e tal, tudo. Aí eu falei, mano, fui no. no... Nas barraquinhas que tem lá no centro da cidade E comprei Cara, Ele não terminou porque ele tava jogando em japonês, coitado <risos> Eu tô imaginando Como que ele conseguiu isso Meu Deus do céu, nem, nem eu consigo imaginar direito Mas enfim, aí Era o único jogo, você
1: falou da barraquinha A é, barraquinha era 3x10 né? O jogo era 4 CD Você falava, ô oh, desgraça Vou ter que gastar 20 conto e levar, sei lá Mas dois jogos nada a ver,
0: para pra completar não, é, foi, foi péssimo isso, cara, porque o, o jogo eu acho que eu paguei 20 reais mesmo, mas eu comprei a versão em inglês, né, e aí com a versão em inglês ficou menos difícil, e com isso eu achei o detonado, mas foi graças ao saudoso Orkut que eu achei o detonado desse jogo.
2: É, o Orkut eu lembro que tinha uma comunidade bem grande de sobre jogos, uma comunidade não, né, é, comunidade que eu digo as pessoas, mas tinham várias comunidades
0: de, sobre vários jogos e a gente tirava várias dúvidas ali, eu mesmo usei bastante pra isso. Nesse caso foi uma comunidade exclusiva assim, para o Legend of Dragon. Meu, tinha nem mil pessoas direito na comunidade, alguma coisa assim. Mas o detonado estava lá, então isso me ajudou muito. Uma coisa que ficou meio chato assim é que, como a gente falou, o jogo ele saiu no final da vida do Play 1 e já ficou meio obscuro, assim, meio pouco visto, então ele não teve continuação. Não teve continuação, não teve um remaster, muito menos um remake, então é um jogo que nasceu e morreu no Play 1, e por lá ele ficou. sabe? Eu já vi um monte de gente falando ah de remake, podia fazer no mesmo estilo do Final Fantasy VII Remake e tal, tudo. porém, como é um jogo assim, tudo bem, recebeu notas boas, se não me engano na época a IGN dos Estados Unidos colocou ele no top 100 de melhores RPGs para se jogar, ele foi no lugar 75, se não me engano, é o que diz na Wikipedia, então... Se tá no Wikipedia é verdade, né, rapaziada? Ah, é, com certeza Opa, se tá, a internet, tá é verdade. na internet é verdade Exatamente, Hã? tá na
2: internet é verdade
0: Assim, o final do jogo Ele até é bem redondinho, sabe ele, ele fecha de um jeito legal Aquele filminho que passa antes dos créditos assim, Ele mostra cada personagem tal, Tudo certinho Ele não deixa pontas abertas na época, a última cena lá, antes do, do no final dos créditos, eu falei, putz, isso aqui pode ser a continuação e tal, mas parando pra analisar hoje, um pouco mais velho, assim, sem querer que tenha, assim, claro, óbvio que eu quero a, a continuação desse jogo, mas sem querer forçar a barra, eu acho que o jogo, ele realmente fechou bonitinho ali, sabe? A história dele final é bem legal, é uma história que tem um final ao, ao mesmo tempo caótico, bonito, mas acho que continuação não, mas hoje, de verdade, eu gostaria de pelo menos um remaster, sabe, desse jogo, eu acredito que o Rafa tá, tá no mesmo time que eu. Eu acho que um remaster seria,
1: assim, ótimo o jogo, né, eu pedi um remake, os caras, os caras eles são meio, meio ariscos, né, mas um remake eu acho que, que varia bem e viria bem também, né, um belíssimo de um jogo, uma belíssima uma história, uma continuação, acho que não, né, quando, quando eu joguei eu lembro que eu falei assim, nossa, o jogo ele encerra bem, ele não, não fica deixando ponta solta, porque tem muito jogo que deixa as pontas soltas, por exemplo Kingdom Hearts, que amamos nós três amamos Kingdom Hearts, mas Kingdom Hearts é o rei da ponta solta, né? Então o Legend of Dragon ele não vem com esse mesmo negócio de deixar uma pá de ponta solta para continuação e tal. Eu acho que ele amarra muito,
2: muito, muito bem a história dele.
1: Mas um remaster seria bom, um remake
2: seria ainda melhor. É, longas franquias antigamente não era é, o foco né, da, das
0: produtoras. Eles costumavam fazer jogos mais focados em um, né? É, então. Ainda mais o, um, um jogo tão... Que ele saiu de dentro da Sony, né? Ele é um jogo exclusivo do, do, do Playstation. Ele não é nem multiplataforma e tal. Tudo bem que nessa época não era tão comum ter jogos multiplataformas, né? Igual a Square trabalhava única e exclusivamente com, com a Sony para lançar... Os Final Fantasy dela. Mas como era um jogo de uma equipe da Sony mesmo. Eu acredito até que foi uma equipe menor. É, pelo que eu li aqui na Wikipedia. O jogo demorou 3 anos para ser feito. Eu acredito que para a época 3 anos é um tempo até que ok. Mas é, é um jogo que só vão poder jogar ele no, no Play 1. Se você tiver um Play 1 e o, e o jogo aí. Se você tiver um Playstation 3. Ele tá no PS1 Classics. Não deve estar tá muito caro. Então porque... Que a gente falou, é um jogo que não é muito conhecido, mas. Ou então você vai nos no piratão da vida mesmo, né, gente? Dá pra jogar no PSP, que nem eu falei. Eu, a última vez que eu joguei foi no PSP. Eu tenho no Play 3, dá pra ver o quanto eu gosto desse jogo, Deve ter fechado esse jogo pelo menos umas quatro vezes. Mas ele saiu
2: uma versão pro PSP também, ou você emulou o Play 1 no PSP?
0: Não, foi, foi tipo emulado mesmo, porque na época do, do PS1 Classics, o PSP ele vinha com a mesma. Com a mesma capacidade do Play 3 de rodar o jogo do Play 1. Tanto que se você pega a ROM original, né? A ISO original, ela tá lá, PSP PS3. Então ela era uma ISO que era adaptada pra jogar tanto, rodar tanto no Play 3 quanto no, no PSP. Tanto que o menu dos dois é idêntico. Sim, sim, entendi, entendi. Então, de, de, ele só lançou pro Play 1 mesmo. Só lançou pro Play 1, cara, infelizmente. Nem o Rafa falou, meu. Pedir um remake é muito, mas um remaster não ia fazer mal pra ninguém, né? Uma coisa que deixou eu e os fãs desse jogo muito é, esperançosos foi quando lançou aquele Super Smash Bros. do Playstation, né? o All-Stars Battle Royale. O Rafa acho que chegou a ter esse jogo, né, Rafa? Eu joguei, eu joguei ali, acho que no Vita, o All-Stars Battle Royale, eu tive ele no Vita. Quando saiu esse jogo, teve um vazamento de ter uma arte do, do personagem do Dart nesse jogo. Então, se vocês procurarem até tipo, aí o All-Stars Battle Royale Dart, The Last of Dragoon, essa é a pesquisa mesmo, gente, é tudo isso. Tem umas imagens dele lá, já todo renderizado, bonitinho. Então era pro Dart fazer parte do All-Stars Battle Royale. E com isso, quando eu vi, e todo mundo que, que é fã do jogo viu isso aí, falou, pô, será que os caras vão trazer a franquia de volta? Será que eles vão reviver isso? Será que o jogo vai ser um remaster, alguma coisa? No final só ficou no achismo porque o Dart acabou nem participando do jogo, né? Então foi simplesmente, eles fizeram a arte do boneco e ficou por isso mesmo. Acho que foi uma ideia, né? Mas
1: descartaram. O que é uma pena terem descartado, viu? Porque seria muito louco. Muito louco mesmo.
0: É, então. Infelizmente acabaram usando, e talvez até pelo fato de eles falarem: Ah, é, é um jogo que não fez tanto sucesso, talvez vai explicar de onde esse cara veio e tal. Vai ser mais difícil do que a gente simplesmente colocar ele, enfim. Enfim. Legend of Dragon. Gente, se vocês não jogaram, joguem. Quem tiver tempo, Lelê. Fica aí mais uma dica pra você de um ótimo JRPG. Dica
2: que eu vou levar, eu vou, eu vou levar
0: pra frente, eu vou jogar assim. sim. Sim, sim, jo jogue ele. E assim, infelizmente, só tem no Play 1, gente. É um jogo obscuro, faz parte da abertura desse quadro que a gente está começando aqui no, no Home Edition Podcast. Futuramente a gente vai trazer mais jogos nessa pegada também. Jogos que, que, nem o Rafa falou, que nem o Rafa explicou. Jogos que valem a pena a gameplay, mesmo eles não tendo sido conhecidos. Então, fica essa dica aí pra vocês. É,
2: a gente vai sempre tentar trazer é, é, jogos que a gente jogou, né? Jogos obscuros, né? Jogos que a grande maioria da galera não conhece, mas que nós jogamos, né? A gente vai sempre tentar trazer uma experiência que a gente já teve com um jogo que pouca gente conhece.
1: E mais uma dica. Nós, né, de forma geral, quando a gente vai trazendo nossos jogos aí pro, pro Home Edition Podcast... A gente sofreu muito jogando essas, essas porcaria em inglês. isso ajudou bastante a gente a longo prazo. A gente tem um bom domínio do inglês também. Então, galera, sofre também. Não vai procurar a ROM, a ISO em português do Brasil, não. Dá a sofrida junto com a gente. Passa essa experiência junto com a gente. Que vale a pena também, viu?
2: Na nossa época, a gente jogava com dicionário do lado. Hoje em dia, dá para deixar o Google Tradutor do lado.
1: Muito mais fácil, ó. a tecnologia aí favorecendo
2: você não sofrer tanto igual a gente sofreu. Exatamente, mas é válido. Essa dica do,
0: do, do, do Rafa é realmente muito boa. Isso aí, rapaziada. Então, fica aí a, a dica desse jogo. Fica a dica do Rafa também de jogar em tudo em inglês mesmo, porque algumas traduções ficam meio ruim, né? Imagina você jogar com um personagem chamado Xana no meio de um monte de coisa em português. Né? Vai ficar muito legal, não, viu?
1: É, fica esquisito, no mínimo, né? <risos>
0: é isso aí, então, rapaziada, vamos encerrar aqui mais um episódio do Home Edition Podcast, se tudo der certo semana que vem a gente tá de volta, forte abraço valeu, um abraço aí pra vocês rapaziada,
2: valeu galera até o próximo episódio, até mais